0: So, seid ihr gespannt auf das Wort Gottes? Ja, ja, ich auch. Die Kraft des Wortes Gottes ist das Thema hier von heute Nachmittag. Und bevor ich starte, möchte ich einfach Jesus die Ehre geben, über 29 Jahre Ehe mit meiner wunderbaren Frau. Ja, vor 29 Jahren, vielleicht 100 Meter von hier, hat Jos Bittner uns getraut und... Ähm, Eins ist, glaube ich, immer noch gleich geblieben, unsere großen braunen Augen. Ja. <lacht> Aber Jesus hat so viel getan. Ich bin hier, und Charlotte, der Gemeinde, so dankbar, wie sie uns begleitet haben. Und äh, hey, es ist so ein Segen, in dieser Zeit äh, verheiratet zu sein, Familie zu haben und in den Maßstäben Gottes zu leben. Danke, Jesus. Okay, yes. Lass uns Jesus einen Applaus dafür geben. Und jetzt schauen wir in das Wort Gottes, vielleicht hast du deine Bibel dabei, du kannst sie gerne aufschlagen, schon mal in Matthäus 8 und zwar wollen wir uns eine Geschichte anschauen von dem Hauptmann von Kapernaum, der zu Jesus gekommen ist und zwar wegen seines Knechtes und da heißt es im Vers 6, der daheim gelähmt, da niederliegt und ist furchtbar geplagt, also dem ging es wirklich nicht gut. Und äh, aufgrund dessen eben macht der Hauptmann, und er wird Centurio im Griechischen genannt, er hatte Befehlsgewalt über 100 äh, Soldaten, also war schon eben jemand, der was zu sagen hatte. Er war kein Jude, das heißt, er hatte eigentlich nicht so den direkten Zugriff auf die Verheißungen und auf das Wort Gottes, aber irgendwie war er doch gläubig, ja, und äh, ist eben zu Jesus gegangen und äh, als er eben die Situation, Jesus erzählt, dann antwortet Jesus direkt, ich will kommen und ihn heilen. Ja. Also wenn ich jetzt dieser Hauptmann gewesen wäre, hätte ich gesagt, wow, super Jesus, das ist voll, komm, wir lassen uns gleich nach Hause gehen und äh, das wundervoll bringen. Aber er reagiert ganz, ganz anders und er sagt, ey, ich bin es nicht wert, Jesus, dass du zu, zu mir kommst. Und da sieht man schon die erste Haltung dieses Mannes, eine, eine absolut demütige Haltung, die er hier hat. Und, ähm, und dann antwortet er ihm eben Folgendes. Der Hauptmann antwortete und sprach in Vers 8, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Ja, und dann beschreibt er eben, wie das bei ihm in der Befehlskette funktioniert, wenn er dem einen das sagt, dann macht er wenn er dem anderen was anderes sagt, macht er auch und aufgrund dessen ist Jesus wirklich absolut begeistert und dann lesen wir in Vers 10, als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden und, und Jesus ist also begeistert über diesen Glauben, den er bei diesem Hauptmann wiederfindet. Und von einem Moment auf den anderen heilt er diesen Knecht. Ja, hier heißt es zur selben Stunde und Jesus spricht also dieses Wort der Heilung aus und die Heilung geschieht und er empfängt die Heilung. Ja, und in dieser Geschichte sehen wir, welche Kraft und welche Macht das Wort Gottes hat, die Kraft zu heilen, Wunder zu tun und eben das ein einziges Wort ausreicht von Jesus, dass dieses Wunder geschieht und äh, ja, also wir wussten, dass dieser Mann von Autorität eben das Wort Gottes kannte, er wusste, dass Jesus die Autorität hat, ein Wort zu sprechen und das reicht aus, dass Jesus nicht erst zu so ihm nach Hause kommen muss, sondern es ausreicht, was, wenn er eben ein Wort ausspricht, dass das Wunder voll ist. Wird. Ja und dann wollen wir uns noch ein ganz anderes Beispiel anschauen, also das war so ein Beispiel, welche Power das Wort Gottes hat und wenn wir in 2. Thessalonicher reinschauen, äh, den Brief habe ich diese Woche gelesen und da wird eben auch dann davor in meiner Bibel beschrieben, um was es da geht und eben der Verfasser und so weiter, also Paulus hat den Brief geschrieben, 50 Jahre nach Christus, vermutlich in Korinth und er und da wird auch kurz auf das Thema eingegangen, eben dass die Gemeinde, die jung gegründete Gemeinde unter Verfolgung leidet, aber nicht nur das, sondern dass sie verführt wurden und dass eben sie dachten, der Tag des Herrn wäre schon gekommen und viele waren dabei eben deswegen alles zu verkaufen und wir lesen es dann eben im Kapitel 2 in den ersten drei Versen, worum es da geht, ja. Und da schreibt Paulus zum Beispiel in Vers 2, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Ja. Und wir sehen, wie die jung gegründete Gemeinde wie Paulus sie wieder auf das Wort Gottes zurückbringt, weil sie wieder von abgewichen sind. Eben da gab es Menschen, die ihnen von Lügen, von Täuschung, von Verführung erzählt haben, sogar einen gefälschten Brief untergejubelt haben ja, und sie so auf die falsche Bahn gekommen sind. Und Paulus war natürlich äh, besorgt um die Gemeinde, er wollte, dass ihnen gut ging und deshalb schreibt er ihnen diesen Brief, um sie wieder auf das Wort Gottes, auf das, was die Bibel sagt, auszurichten. Und ich glaube, dass wir auch in einer Zeit leben, wo viel Täuschung, viel Dinge geschrieben werden, gesagt werden. Und, äh, die, aber es ist so wichtig, dass wir uns orientieren. Es ist so wichtig, dass wir eine Grundlage haben. Und wir haben gerade gesehen bei dem Hauptmann, was passieren kann, wenn die Grundlage das Wort Gottes ist. Und hier in dem anderen Beispiel sehen wir, was passieren kann, wenn... Ähm, eben sogar eine Gemeinde eben hier nicht mehr auf dem Wort Gottes gegründet ist, sondern eben eigene Wege geht. Ja und äh, wir wollen uns natürlich, denke ich mal, sonst wärst du bestimmt nicht hier auf das Wort Gottes gründen. Ja, ist jemand hier, der die Grundlage des Wort Gottes hat? Halleluja. Yes, super cool. Und deshalb möchte ich dir das Wort Gottes nochmal richtig cool vorstellen. Und zwar gibt es in der Bibel Einige Vergleiche und Symbole äh, und eben Beschreibungen, was das Wort Gottes ist. Und das wollen wir uns mal ganz kurz anschauen. Also, zuerst mal ist das Wort Gottes ein Hammer. Ja, und das ist natürlich hammerstark. Sag mal zu deinem Nachbarn, das Wort Gottes ist Hammer. Ja, ja. Also. Wir werden auch gleich nochmal direkt darauf eingehen, aber das hat Autorität und Macht, kann Hindernisse äh, wegräumen. Ja, dann ist das Wort Gottes wie ein Feuer, das ein Feuer in unserem Herzen anzündet. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert, ja, das du anwenden kannst und kämpfen kannst, Siege erringen kannst. Ja, das Wort Gottes wird auch mit Geist beschrieben. Ja, Und das Wort Gottes ist genauso auch Leben, ja wirkliches Leben, das Wort Gottes ist kräftig, ja, das hat mehr Power und Autorität wie irgendein Bizeps oder sonst was, ja, sondern ist, äh, hat übernatürliche Kraft und Macht, ja. So, das Wort Gottes wird häufig mit dem Samen beschrieben, ja, dass der ausgesät wird und der Frucht bringt 30, 60, 100 fältig mit Wasser, ja, mit Licht, dass das Wort Gottes ist wie Silber, steht in dem Psalmen und eben auch Brot. Ja und wir wollen jetzt mal ganz kurz eben hier uns die einzelnen Worte auch dazu anschauen und wir gehen zuerst mal hinein und schauen eben nach Jeremia 23 Vers 29 und da lesen wir eben, dass das Wort Gottes Feuer ist und wie ein Hammer. Ja also es heißt hier, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr. Und wisst ihr, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann passiert etwas, dann wird dieses Feuer angezündet dann fängt dieses Feuer an in dir zu brennen und zwar direkt in deinem Herzen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du die Bibel gelesen hast und auf einmal kam da ein Brennen für Jesus, ein Brennen für das Wort Gottes. Und das wird eben geschürt mit jedem Bibelfers, den du liest. Entfacht ist das Feuer Gottes in deinem Herzen. Und es, ist, und es steht im gleichen Vers wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Vielleicht hast du es selber schon mal erlebt, du gehst mit dem Herrn voran und manchmal sind dann auch wie Felsen oder wie Steine im Weg und du denkst, ey, ich will jetzt einmal so richtig Gas geben, vorangehen und du stößt gegen Widerstände, gegen Mauern und auch da und gerade da solltest du diesen Hammer in die Hand nehmen. ja? So wenn du es ohne Hammer versuchst, dann wird es wirklich schwierig und kann sehr umständlich werden. Aber wenn du den Hammer des Wortes Gottes nimmst und du haust da drauf, dann zerbröseln diese Widerstände und Gott macht dir den Weg frei. Ja, das Wort Gottes ist wie ein Schwert, so steht es in Epheser 6 Vers 17 und das ist eben im Zusammenhang eben mit der Waffenrüstung, die wir anziehen ja. und da lesen wir und das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Ja. Also Gott gibt uns ein Schwert in die Hand. Was macht man mit einem Schwert? Mit einem Schwert wird gekämpft. Wir kämpfen natürlich nicht gegen Fleisch und Blut. Sondern gegen Fürstentümer, Mächte und Gewalten. Und auch sowas gibt es. Ja. Manchmal ist es so ein, etwas, was dich runterdrückt, was dich beschwert. Und dann kannst du dieses Schwert in die Hand nehmen, sagen: So, Jesus, und ich danke dir, dass ich über jeder Bedrückung regiere, über jeder Isolation, über jeder Einsamkeit, über Ängste oder was auch immer mich attackieren will. Und ich nehme das Schwert des Geistes und ich sage, dass diese. Dinge weichen müssen aus meinem Leben. Ja, so kannst du das direkt anwenden, das Schwert des Geistes. Ja, Dann kommen wir zu einem Vers, den ich sehr liebe. Das ist Hebräer 4, Vers 12, weil da steht ganz, ganz viel über das Wort Gottes. Ja, dass es lebendig ist. Ja, und da habe ich so ein Herz hier reingemacht. Und das heißt jetzt nicht so ein verliebtes Herz, sondern ein schlagendes Herz. Natürlich können wir auch ins Wort Gottes verliebt sein. Keine Frage, aber hier so ein, das Wort Gottes ist lebendig. So, wie ist das Wort Gottes lebendig? Das Wort Gottes wird dann lebendig, wenn du anfängst, das Wort Gottes zu lesen. Wenn es aber nur als Buch bei dir irgendwie im Regal steht, dann ist es nicht lebendig. Ja, sondern dann ist es einfach ein Buch im Regal. Aber wenn du es aus deinem Regal rausnimmst und vielleicht sogar in Staubst oder wie auch immer es bei dir aussieht und du fängst an es zu lesen, ja, dann wird das Wort Gottes lebendig. Ja. Es ist lebendig in deinem Mund. Und es ist kräftig, es hat richtige Kraft. So, wir haben das gesehen bei dem Hauptmann, äh, als Jesus das Wort der Heilung ausspricht, ist der Mann geheilt. Und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet äh, Seele und Geist und Mark und Bein. Ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir uns immer wieder auf die Spur bringen mit dem Wort Gottes. Ja, weil Eben den ganzen Tag prasseln Dinge auf uns ein, sei es in den Nachrichten, Social Medias, wo auch immer wir sind, äh, Dinge hören wir. Und dann ist es wichtig, dass wir trennen zwischen Seele und zwischen Geist. Und das passiert da, wo wir unseren Fokus wieder auf das Wort Gottes richten und sagen, Jesus, wir danken dir, dass dein Wort uns und so geht es hier weiter, unsere Gedanken ausrichtet, ja, ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens und es gibt uns den Fokus auf Jesus und auf das, was Gott vorhat. Ja, dann kommen wir zum nächsten, das ist äh, der Same, ja, das Gleichnis aber bedeutet, der Same ist das Wort Gottes und einige kennen vielleicht das Gleichnis vom vierfältigen Ackerboden, ja, dass dieser Same ausgesät wird und ja, hoffentlich fällt er auf guten Boden, weil da bringt er 30, 60 und 100 fältig Frucht. Aber nicht nur da steht es mit dem Samen, sondern auch in 1. Petrus 1,23. da heißt es dann, ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Also auch wieder hier die Rede von dem lebendigen Wort Gottes. Hey, das, das ist nicht wie, veraltet wie eine Zeitung vor zwei Tagen, sondern es ist lebendig. Ja. Und die, es hat so viel Kraft, ja, dass wir, wenn wir das Wort Gottes in uns aufnehmen, dass wir von neuem geboren werden. Klar gehört der Heilige Geist damit dazu, nach Johannes 3, keine Frage. Aber der Heilige Geist und das Wort Gottes, die arbeiten zusammen, dass wir von Neuem geboren werden. Ja, dann gibt es den Vergleich zu dem Wasser. Epheser 5, Vers 26, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Und vielleicht kennst du auch den anderen Vers, wo, es eben, wo Jesus sagt, ihr seid schon rein um des Wortes Willen. Und ich glaube, dass das Wort Gottes wirklich unsere Gedanken, unsere Sinne reinigt ja, und uns äh, ausrichtet auf Jesus. Dann Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und hier sehen wir wieder den Zusammenhang vom Heiligen Geist und auch vom Wort Gottes. Und zur lese ich auch ein Buch von Benny Hinn über die Salbung. Und er schreibt dann auch ein bisschen sein Zeugnis rein, wie er erfüllt wird mit der Kraft des Heiligen Geistes und wie er ein Jahr sehr viel Zeit mit dem Heiligen Geist verbracht hat und wirklich von ihm heimgesucht wurde. Und ein Jahr später fängt er dann das erste Mal an zu predigen und viele kennen das eben, dass er dann das erste Mal frei sprechen konnte, ohne zu stottern. Aber dann schreibt er weiter, dass er in diesem Jahr nicht nur Zeit hatte mit dem Heiligen Geist, sondern dass er intensiv das Wort Gottes studierte und der Heilige Geist ihm Offenbarung gab aus dem Wort Gottes. Und er sagte, es ist so wichtig, dass wir nicht nur mit dem Heiligen Geist Zeit verbringen, sondern genauso auch das Wort Gottes studieren. Und er warnte davor, eben nur Zeit mit dem Heiligen Geist zu bringen, weil dann kann es irgendwann auch seelisch werden. Ja. Aber da, wo wir das verknüpfen mit dem Wort Gottes, dann sind wir immer auf der Spur des Heiligen Geistes und auch des Wortes Gottes. Ja, und dann das, der Vergleich mit dem Licht. Psalm 119, Vers 105. Denn mein Wort, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ja, äh, ein ganz, ganz starker Vers. Und ich, gerade in Zeiten von Finsternis, von Dunkelheit ist es so wichtig, eben auf dem Wort Gottes gegründet zu sein, damit wir wissen, wo es lang geht. So, wenn ich diesen Vers Lese, dann muss ich immer wieder dran denken, äh, wenn ich äh, joggen bin und es schon dunkel ist, dann habe ich immer so eine Stirnlampe an, oh, damit ich einfach weiß, wo es lang geht und vor kurzem habe ich die noch ausgehabt und war schon am Joggen und habe gedacht, ah ja, ich kenne ja den Weg, kein Problem. Auf einmal lande ich voll im Graben, ja, weil ich einfach den Weg nicht gesehen habe und dann habe ich aber schnell meine Lampe angemacht. Und deshalb ist es so wichtig, wenn du denkst, ach ich brauche das Wort Gottes, ich weiß schon, wo es lang geht, ich weiß ja, was in der Bibel steht und wie auch immer. Aber dann ist es wie, wenn die Lampe nicht an ist. So hast du sie vielleicht am Kopf, aber du, sie muss leuchten und sie fängt an zu leuchten, da wo du sie liest, wo du sie aufnimmst, wo du, wo du äh, dich damit beschäftigst. Ja, dann ist das Wort Gottes das Silber. Ja, deine Worte sind lauter wie Silber im Tiegel geschmolzen, geläutert siebenmal. Ja, das Wort Gottes ist so rein, dass alle Schlacke und aller Dreck weg ist. Und wir haben wirklich hier das reine, wertvolle Wort Gottes vor uns. Und der wunderbare Vergleich mit dem Brot. Ihr aber, er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus seinem Mund das aus dem Mund Gottes geht. Ja, und äh, hey, das bedeutet, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, wie wir Brot normalerweise, wenn wir nicht fasten, aufnehmen. Ja, äh, dass wir uns ernähren von dem Wort Gottes. Dass es etwas ist, was wir ähm, ja, aufnehmen, wie wenn wir frühstücken, wie wenn wir Abend essen, dass das Wort Gottes immer wieder in uns aufgenommen wird. Ja, und die Frage ist jetzt, jetzt wissen wir, wie powerful das Wort Gottes ist, aber die Frage ist, wie wird es ganz praktisch in uns mächtig? Ja, wie können wir Mensch zu Menschen werden, wie dieser Hauptmann, ja, der sagt, hey, ein Wort und mein Knecht ist gesund. Wir brauchen diese, das Wort Gottes gerade jetzt in dieser Zeit auch um Schutz vor Täuschung und Verführung. Und da gibt es drei wesentliche Punkte, die wir von dem Leben hier unseres Centurio lernen können. Und die wollen wir uns gemeinsam anschauen. Das erste heißt, das Wort Gottes zu glauben. Das Wort Gottes Glauben zu schenken. So, der Hauptmann traf die Entscheidung, dass er dem Wort Gottes glaubt. Und zwar mehr zu glauben als dem, was vor Augen war. Und ich glaube, er hatte vor Augen einen schreienden, leidenden, vielleicht stöhnenden Knecht. Und er ähm, dann hat er sich vermutlich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Vielleicht hat er die Torah gelesen, vielleicht hat er die Psalmen gelesen, vielleicht sind so ein paar Worte bei ihm hängen geblieben, ja, vielleicht aus 2. Mose 15:26, wo es heißt, denn ich bin der Herr dein Arzt. Ja. Wo oh, wusste, eh, der Gott Israels, der ist der Arzt. Oder er hatte Psalm 107, Vers 20, also den muss er gelesen haben, den muss er gekannt haben. Ja, wenn er zu Jesus schon sagt, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund, dann wusste er um dieses Wort. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Ja, das heißt, da sehen wir auch das Wort Gottes, das ausgesandt wird und Heilung hervorbringt. Oder vielleicht ist er auf Jesaja 53,5 gestoßen. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ja, wo die Heilung schon da ist, wo sie eben nicht erst wird, sondern sind wir geheilt. Und das sind powervolle Worte, wo es um Heilung geht, um die Kraft der Heilung. Und äh, ich glaube, dass eben der Hauptmann die Entscheidung getroffen hat, ich glaube dem was die Torah, was das Wort Gottes, was die Psalmen, was die Propheten sagen und da lege ich meinen Augenmerk drauf, nicht auf das, was ich hier sehe, wie die Umstände sind, sondern auf das, was das Wort Gottes sagt. Und ihr Lieben, das ist zuallererst eine Entscheidung. Ich glaube dem Wort Gottes mehr als allem anderen. Als nächstes der zweite Schritt äh, nach dem Glauben ist, das Wort Gottes auszusprechen. Ja, So und der Hauptmann, der hat es tatsächlich ausgesprochen. Er geht eben hin zu Jesus und sagt, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und lass uns das, was Jesus in seinem wunderbaren Wort sagt, in unseren Mund und auf unsere Lippen nehmen. Ja, das, unsere dass unser Mund nicht von dem voll ist, was wir irgendwo recherchiert haben oder was wir gehört haben, sondern dass unser Mund voll ist von dem, was das Wort Gottes sagt, von seinen Verheißungen. Und äh, ich, ich glaube, Gott will richtig unseren Mund füllen mit seinem Wort. Was wäre, wenn wir morgens unseren Tag starten mit dem Wort Gottes? Ich weiß nicht, vielleicht machst du das schon, aber ich empfehle es dir. So, wir haben innerhalb der Gemeinde eine Psalmen-Challenge freigesetzt. Ja? Und das ist ganz einfach, das kann jeder machen, dass wir die Psalmen entweder in einer Woche komplett durchlesen oder in einem Monat. Und da gibt es eine bestimmte Aufteilung, wie das auch schon orthodoxe Juden machen und, und so äh, lesen wir die Psalmen und ich mache das selber. Ich gebe es so, ich habe mich entschieden, das in einem Monat zu machen, aber ich stehe morgens auf und dann gibt es die nächste Portion Psalmen. Ja? Und die lese ich nicht nur so für mich, sondern die spreche ich laut aus. Und ich mag, wie dann schon direkt am Morgen als erste Handlung das Wort Gottes freigesetzt wurde. Ja? Und, äh, ja, und das ist so wichtig, dass das Wort Gottes wird da lebendig wird, wo wir es in den Mund nehmen. Und 5. Mose 30, Vers 14 beschreibt es, denn es ist das Wort ganz nahe bei dir in deinem Mund und in deinem Herzen, dass du es tust. Ja? Also es soll uns ganz nahe sein, das Wort Gottes. Es soll in unserem Mund sein. Wir sollen es aussprechen. Es soll lebendig sein in unserem Mund. Ja und dann kommen wir zu dem dritten Schritt, was eben auch der Hauptmann tut. Er setzt das Wort Gottes direkt um. Ja, also das Wort Gottes umsetzen, es zu tun, gemäß dem Wort Gottes handeln. Und ich glaube, dass das einer der wichtigsten Punkte ist. Der Hauptmann blieb also nicht bei seinem Knecht, um ihn zu bemitleiden. Ja, nee, er ging zu Jesus, er sprach mit ihm, er handelte gemäß dem Wort Gottes. Und das ist die Herausforderung. Aber ich kann dir sagen, damit öffnest du auch die Schleusen für das übernatürliche Eingreifen Gottes in deinem Leben. Ja? Und ich habe dir hier mal so ein paar ganz einfache Beispiele mitgebracht, was das konkret bedeuten kann. Ja? Das kann bedeuten, dass du sagst, okay, ich handle gemäß dem Wort Gottes. Ich habe täglich meine persönlichen Gebetszeiten fest eingeplant. So, wenn ich meinen Tag starte, starte ich ihn mit Gebet. Ja? Und ich fange an, Gott zu suchen. Oder das zweite ist, das Wort Gottes zu lesen und zu studieren. Wir haben gerade darüber gesprochen, ja, dass du dich festmachst, okay, es soll kein Tag vergehen, wo ich nicht in dem Wort Gottes lese, wo ich nicht anfange, mich damit zu beschäftigen, das Wort Gottes auszusprechen, es zu studieren, wo ich erwarte, dass der Heilige Geist mir Offenbarung gibt, dass der Heilige Geist kommt und es lebendig wird, es ein Feuer, ein Brennen in meinem Herzen anzündet, ja, es äh, eine Wirkung in meinem Leben hat. Aber dann sollten wir nicht nur im Kämmerchen ähm, stehen bleiben oder sitzen bleiben, sondern das Wort Gottes hat immer eine Wirkung nach außen. Und wenn du dir das Leben von Jesus anschaust, hat es sein Leben immer eine Wirkung nach außen, genauso bei Paulus und Petrus und allen anderen. Ja, und was sagt das Wort Gottes? Ja, das Wort Gottes sagt, dass wir eben für die beten sollen, die krank sind. Das ja, kannst du in den ganzen... Missionsbefehlen im Markus Evangelium, Matthäus Evangelium lesen. Hey und du hast die sollst genauso gefüllt sein mit dem Wort Gottes wie der Hauptmann. Und dann gehst du vielleicht zur Arbeit oder an die Uni, in die Schule, wo immer auch hin. Und dann siehst du da humpelt jemand und dann sagst du Hey, was ist mit dir los? Und dann erzählt er dir vielleicht kurz, was passiert ist und sagst du Hey, ich kenne Jesus. Und der ist mein Arzt und der kann auch dein Arzt sein. Ja? Und dann fängst du an, für die Person zu beten und ich glaube, dass Gott dich gebraucht, um Zeichen und Wunder gerade jetzt in dieser Zeit zu tun. Oder dann als nächstes, was wir tun sollen, was das Wort Gottes sagt, jemanden Zeugnis zu geben, der Jesus noch nicht kennt. Vielleicht hast du einen Kollegen und der weiß noch gar nicht, dass du Christ bist. Dann Erzähl ihm doch das. Du. Hey, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, das und das. Und dann sagst du, ja, ich war im Gottesdienst. Ja. Und ich bin Jesus begegnet. Und er lebt, er hat mein Leben verändert. Ja, und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit Zeuge sind. Ja. So, wir hatten von einer dramatischen Geschichte in dieser Woche gehört, wo eben jemand sich umbringen wollte und glücklicherweise war jemand aus unserer Gemeinde in der Nähe und hat den jungen Mann von den Gleisen gerettet und hat ihm direkt das Evangelium verkündigt. Ja. Und ihr Lieben, das war ein Zeitpunkt Gottes und er sagte, wow, sowas habe ich noch nie gehört. Und ihr Lieben, ich glaube, es ist die Zeit, wo wir rausgehen, wo wir Zeugnis geben, wo wir von dem erzählen, was Jesus in unserem Leben tut. Hey, das ist die beste Botschaft. Amen. Ja. Sag mal zu deinem Nachbarn, du hast die beste Botschaft. Und sagst du dem anderen Nachbarn, du hast das beste Zeugnis, ja. Hey, und dieses geben wir weiter, ja. Das Wort Gottes hat eine Auswirkung nach außen, Amen, ja. Und lass uns das nicht für uns behalten. Da ist gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, sind so viele Menschen fragend, auf der Suche, wissen nicht mehr weiter. Und lass uns hingehen, lass uns Licht sein, lass uns leuchten, lass uns das aussprechen, was Jesus tut. Und als nächstes, ja, Geh auf das zu, worüber Gott zu dir gesprochen hat. Und ich glaube, hier sitzen viele, die das Reden Gottes hören, die Stimme Gottes hören. Vielleicht hat Gott über deine Berufung gesprochen. Vielleicht hat Gott über das gesprochen, wo er dich gebrauchen will. Vielleicht hat Gott darüber gesprochen, dass du in einen bestimmten Dienst in der Gemeinde gehen sollst. Ich weiß nicht was. Aber dann geh drauf zu. Warte nicht, bis das zu dir kommt oder dir in den Schoß fällt, sondern dann frag Jesus, was ist der nächste Schritt? Wie kann ich los? Wie kann ich das Wort Gottes umsetzen? Lasst uns nicht dabei stehen bleiben, dass wir es ausbeten und dass wir uns dafür entscheiden, sondern lasst uns diesen dritten Schritt tun und das Wort Gottes umsetzen. Und ihr leben dann gibt es halt oft diese Situationen, wo du sagst, Guido, das geht nicht. Guido, das ist so unmöglich. Da gibt es Situationen, das, das kann ich nicht, ja. Und dann sagst du, yes, genau eine solche Situation, auf die habe ich gewartet. Weißt du, warum? Weil dann brauchst du Gott. Ja, dann brauchst du, der, der Hauptmann konnte seinen Knecht nicht heilen. Ja, Jesus konnte ihn heilen. Aber deshalb ist er zu Jesus gegangen, hat es umgesetzt. Und dann ist das Wunder passiert. Und ihr Lieben, lasst uns auf das zugehen, was menschlich gesehen nicht möglich ist. Und ich glaube, Gott wird es möglich machen. Amen. So, Jesus... Und sein Reich gemäß Matthäus 6, Vers 33 an erste Stelle setzen. Auch darüber spricht das Wort Gottes. Lass uns das praktisch umsetzen. Ordne deine Prioritäten so, dass Jesus die Nummer eins ist. Ja, wir schauen auf 29 Jahre Ehe zurück. Und ich kann euch sagen, das war ein Punkt, den wir gelebt haben bis heute und auch weiterhin leben, dass Jesus die Nummer eins ist. Und das ist ein Schlüssel für eine gesunde Ehe, für ein gesundes Leben, wo immer du gerade stehst. So und die Frage ist, hey, wie, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir in diese Vollmacht des Glaubens, Vollmacht des Wortes Gottes? Da müssen wir uns anschauen, was die Bibel, wie die Bibel unser geistliches Leben beschreibt. Und wir sehen da ein, eine wunderbare Beschreibung im Jesaja 58,11. Wie sieht es im geistlichen Garten deines Lebens aus? Ja? So wird er beschrieben, der Herr wird dich ohne Unterlass leiten. Also er wird nicht aufhören, dich zu führen und zu leiten und zwar eben gerade durch sein Wort. Ja, und deine Seele in der Dürre sättigen. Das heißt, auch wenn es Momente gibt, wo eben das ein bisschen trocken aussieht, ja, ist Gott da und sättigt dich. Ja, du wirst keinen Mangel haben. Und deine Gebeine stärken, ja, dass es dir rundum auch deinem Körper gut geht. Und du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, Denen, äh, deren Wasser niemals versiegen wird. Ja, das ist eine Beschreibung von einem gesunden geistlichen Leben. Ja. Und äh, wenn, du so ein, wenn dein geistlicher Garten so aussieht, ja, hey, dann sähst du das Wort Gottes da rein und es fängt an aufzugehen, zu blühen und 30 und 60 und 100 Fall die Frucht zu bringen. Ja. Du denkst an den unvergänglichen Samen des Wortes Gottes ja, und das sieht richtig cool aus. Ja, und äh, Aber die Frage ist, wie sieht es in unserem geistlichen Garten aus? Ist, lebst du in so einem blühenden Garten? Oder ist dein geistliches Leben irgendwie wie verwildert? Ja? Voller Unkraut und Disteln? Oder kommen da die Vögel, die das Wort Gottes immer wieder rauben und dir wegnehmen? Du hast es gerade gehört, aber irgendwie schon ist es weg und sind wieder andere Dinge da? Oder... Es wird immer wieder erstickt von Disteln, so heißt es in dem Gleichnis. Ja. Oder eben da ist ein felsiger Untergrund und es kann nicht wirklich Wurzeln schlagen. Und die Bibel spricht da vom Sorgen oder vom betrügerischen Reichtum und sogar von den Freuden des Lebens, ja, die das Wort Gottes ersticken können oder rauben können. Und die Frage ist, wie, wie kann das passieren? Was kann da los sein? Und... Äh, und wir lesen in Römer 12, Vers 2, wie so etwas passieren kann. Und da heißt es, und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja, und hier in diesem Bild seht ihr so einen blühenden geistlichen Garten. Ja. Ja, und wie kommen wir dazu? Durch die Erneuerung unseres Sinnes, heißt es hier. So was sind unsere Sinne? Das, unsere Sinne, das hat natürlich mit unserem Denken und mit unserem Handeln zu tun, aber hier unsere Sinne, ganz einfach gesagt, das ist das, was wir hören, was wir sehen, was wir schmecken, was wir riechen, was wir fühlen. Und ihr Lieben, unsere Sinne, die speisen uns den ganzen Tag, du siehst den ganzen Tag was aus, also du machst die Augen zu, ja? du hörst in der Regel den ganzen Tag irgendwas und es prasselt auf dich ein. Und meistens ist es so, dass dies, das, was wir so wahrnehmen, dass das eben unsere Erfahrungen prägt. Ja? Und das wiederum unser Denken und unser Handeln. Und äh, jetzt ist halt die Frage, ob das, was unsere Sinne so wahrnehmen, was, was wir so den ganzen Tag sehen und hören, ob das mit dem übereinstimmt, was das Wort Gottes sagt, oder ob es vielleicht sogar dem konträr ist. Ja, bei unserem Centurio war es eben, Wäre es eigentlich das menschlich Richtige gewesen, ja, den Knecht zu pflegen, irgendwie das Beste draus zu machen, ein drauf, ihn zu trösten und irgendwie äh, zu versuchen, ihn ein bisschen zu ermutigen. Ja. Aber das Wort Gottes war, sagte was anderes. Das Wort Gottes sagte, ich, Jesus möchte ihn heilen. Er hat von Jesus gehört, von Zeichen und Wundern und er glaubt, geht los und spricht es aus. Ja. Und... Äh, ja, und die Frage ist, wie sieht unser geistlicher Garten aus? Wie sieht es aus? Ähm, und wir können da das Wort Gottes direkt anwenden. Ja? Und äh, zum Beispiel, wenn du in finanziellen Herausforderungen bist, da kannst du Philippa 4, Vers 19 aussprechen, verkündigen, glauben, ja. All eure Mangel will ich ausfüllen. Oder 2. Korinther 9, Vers 8. In allem, allezeit volle Genüge haben. Hey, das sagt das Wort Gottes. Er möchte dich versorgen, ja, über die Maßen. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Wie sieht es aus bei Krankheit? 1. Petrus 2, 24. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Ihr Lieben, ich hatte vor vielen Jahren mal Schmerzen an meiner Ferse. Und das hat nicht aufgehört. Jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, hat sie mir wehgetan. Und wenn ich länger unterwegs war, genauso auch. Und dann bin ich halt irgendwann mal zum Arzt gegangen. Und der hat gesagt, ja, er weiß es auch nicht, er muss mich zum Spezialisten schicken. Dann war ich beim Spezialisten und der hat gesagt, Herr Kasch, also das sieht nach was ganz Kompliziertem, Schlimmen aus. Ja. Also wahrscheinlich ist da irgendeine Entzündung ganz tief innen im Knochen. Und, und so weiter. Und ich sollte dann ins Krankenhaus. Und dann hatte ich innerlich ein ganz fettes Nein. Ja. Er hatte einfach Nein, jetzt hörst du auf, oder jetzt gehst du nicht mehr. Und dann war ich im Gottesdienst hier und dann hatte jemand ein prophetisches Wort, heute ist jemand hier und hat Schmerzen an der Ferse und Jesus möchte ihn heilen. Und dann wusste ich, ich bin gemeint. Ich kam hier nach vorne, damals konnte man auch hier kräftig für Heilung beten, ja, ganz eng und dicht und so weiter. Ja. Und es wurde für mich gebetet, und von diesem Tag an hatte ich nie wieder Schmerzen an meiner Ferse. Jesus heilt, Jesus tut Wunder. Ja, lass uns Jesus einen Applaus geben. Durch seine Wunden sind wir heil geworden und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Auch wenn hier einige Schmerzen haben an ihrer Ferse, ich danke, dass du jetzt das Wunder tust. Das, wenn Schmerzen sind am Knie, ich danke dir, dass du das Knie jetzt heilst. Auch bei denen, die zu Hause hier zuschauen. Ich danke dir, dass du Rückenschmerzen wegnimmst, Genickschmerzen wegnimmst. Herr, Du bist für all unsere Schmerzen gestorben und wir setzen das Wort der Heilung frei in dem Namen Jesu. Wenn es um deine Familie geht, ja, äh, Josua 24, Vers 15. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ja, hey, du kannst das Wort Gottes anwenden in deiner Schule und Studium, ja, dass du zehnmal schlauer bist. Bitte den Herrn um Weisheit. Daniel 1, Vers 20. Für deinen Beruf und für den Haushalt, für deine Ausbildung, wo immer du was zu tun hast. Ja, 1. Mose 3, 39, 2. Josef, dem alles gelang. Hey, der hatte gelingen, als er bei Potifar war, der hatte aber auch gelingen, als er im Knast war, ich weiß nicht, was einem da gelingen kann, aber irgendwie heißt es in der Bibel so. Vielleicht gab es auf einmal richtig gutes Essen oder keine Ahnung. Er hatte Gelingen beim Pharao, überall wo er war. Und das möchte Gott dir auch geben, Gelingen. Aber die Frage ist, wie sieht unser geistliches Leben aus? Und ihr Lieben, wir wohnen in Gomaring, so in der Nähe von den Feldern. Da brauchst du nur ein paar Schritte gehen, dann bist du direkt in den Feldern. Und da hat ein Landwirt eben letztes Jahr Mais angebaut und dieser Mais, der wurde erst im Dezember abgeerntet und da war der schon richtig trocken und verdorrt, ja, weil er eben die Kerne ernten wollte. Da wollte den nicht häckseln, sondern dreschen, eben dass er die, die Kerne ernten konnte und wir waren dann irgendwann happy, dass er es gemacht hat und dass man irgendwie wieder schauen konnte. Aber anschließend sah das riesige Feld aus wie eine Mondlandschaft. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht, ja. Also wirklich schrecklich und das, das, das blieb dann so, den ganzen Dezember, über Weihnachten, über Silvester und weil ich ja eben in der, auf der Landwirtschaft groß geworden bin, ähm, wenn ich es auch nicht so mochte, aber ich bin da groß geworden, ja, dachte ich, hey, das kann doch nicht sein, der muss doch jetzt was mit dem Acker machen, der muss das pflügen, ja, und ganz wichtig, dass das noch am besten vor dem Winter geschieht und dann sah es eben auch noch so schrecklich aus und, äh, ja, und wir müssen fragen, wie, wie sieht unser geistlicher Acker aus? Ist es dieser fruchtbare, blühende Garten oder ist es mehr so hier ein abgeerntetes Feld? Und die, die nächste Frage ist eben, wie können wir dieses Feld bearbeiten? Ja, und in Hosea 10, Vers 12 steht, pflügt einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Und Gott sagt, wir sollen pflügen. Und das Pflügen ist es, unser Gebet, ist unser tägliches Gebet, wo wir den Pflug in die Hand nehmen und Furche für Furche ziehen und eben den Boden wieder fruchtbar machen und für eine neue Ernte vorbereiten, für eine gewaltige Ernte. Und es ist nicht nur eine finanzielle Ernte, es ist eine Ernte an Menschen, an der Kraft Gottes, an Zeichen und Wundern. Aber die Frage ist, die ich dir stellen möchte, wie sieht dein Pflug aus? Wie sieht dein Gebetsleben aus? Ist dein Gebetsleben verrostet wie so ein alter Pflug? Ja, hier siehst du so einen Pflug, der schon lange nicht mehr im Einsatz war. Ja, verrostet. Ja, die, ähm, das hat sich, der Rost hat sich angesetzt. Und so sieht das Gebetsleben von einigen aus, die nicht wirklich Gott suchen und sagen, ja, ich möchte die Kraft des Wortes Gottes in meinem Leben kennenlernen. Aber dann sage ich dir ein Geheimnis. Wenn du diesen rostigen Flug nimmst und du fängst an zu beten, du fängst an Furcht zu ziehen, du machst diesen Neubruch, ja, einen Neustart, Innerhalb von kürzester Zeit werden die einzelnen Flugschare wieder glänzen. So wie beim nächsten Bild. Ja. Und ich kann mich erinnern, wie meine Eltern früher einen vierschar drehpflug hatten. Und manchmal bin ich zu diesem Flug gegangen und ich habe diese Flugscharen angefasst. Und ich war immer wieder erstaunt, wie glatt das ist. Wie glatt das ist. Ohne Rost, ohne nichts. Einfach nur wie poliert. Ich weiß nicht, ob du schon mal was poliert hast. Wenn du was polierst, das ist wirklich glatt. Und so sollte unser Gebetsleben aussehen von einem glatten Pflug, der sich tief eingräbt. Ja. Und ich kann dir sagen, auch wenn dein Gebetsleben verrostet ist, du brauchst nur anfangen und nach kürzester Zeit glänzen diese Flugscharen wieder. Und dann das, was aussieht wie eine Mondlandschaft, sieht auf einmal wieder aus wie ein fruchtbarer Garten. Ja, und preis dem Hand der Bauer bei uns in der Nähe hat jetzt auch gepflügt und das, der Acker sieht gut aus. Ja. Aber Gott möchte uns neu ins Gebet führen. Gott möchte, dass wir ihn suchen im Gebet mit dem Wort Gottes und dass wir das Wort Gottes aussprechen, mit dem Wort Gottes leben. Und ihr Lieben, die Frucht ist ein Segen, die Frucht ist die über, das übernatürliche Eingreifen Gottes, die Fülle Gottes, ist neue Freude am Wort Gottes und an Jesus. Und du wirst sehen, wie er dich gebraucht und wie Wunder durch dein Leben geschehen. Amen. Halleluja. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen, wir wollen noch eine Zeit des Gebets haben.